0: Lange haben linke BeobachterInnen viel Hoffnung auf Podemos gesetzt. Auch du, Ralf, nach den Erfahrungen mit Syriza und auch ein bisschen bei den Erfahrungen, was die Kandidatenaufstellung bei den letzten Wahlen angeht, sind die Meinungen zu Podemos doch jetzt etwas kritischer geworden. Ralf, drei Tage vor den Parlamentswahlen setzt du noch Hoffnung auf Podemos?
1: Naja, das, das muss man natürlich dann differenzieren. Äh, welche Hoffnung? Ne? Weil ähm, man kann natürlich in diesem Spanien, so wie das bisher verfasst war, natürlich nur darauf hoffen, dass also diese, äh, was Podemos bisher Kaste genannt hat, aber auch da haben die sich mittlerweile deutlich verändert. Sie sprechen nicht mehr vom Regime und nicht mehr von der Kaste, aber auf jeden Fall äh, kann man ja sagen, es gibt dieses Regime, was mit der ähm, Verfassung 1978 äh, da eingesetzt wurde, in dem sich eben die Zwei Parteien, die großen Sozialisten und konservative Volkspartei, quasi die Macht immer geteilt haben und im Prinzip in, in eine Richtung regiert haben. Ähm da auch so ein Königreich damals halt etabliert wurde und so und dass das aufgebrochen wird und dass ähm, nicht mehr diese beiden Parteien einfach sich da die Fleischtöpfe untereinander aufteilen mit ihren äh, riesigen äh, Korruptionsskandalen, die sie dann jeweils da am Bein haben. Das ist natürlich erst einmal äh, wichtig, dass das aufgemischt ist. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man da einen wirklichen Wechsel oder einen wirklichen Wandel ähm, mit Podemos erwarten würde oder sogar irgendwie revolutionäre Zustände oder sowas. Äh, das ist natürlich äh, nicht der Fall und das hat, hatte ich ja im Prinzip schon damit angedeutet, äh, wie sich Podemos, oder du auch hast das angedeutet, äh, wie sich Podemos äh, mit Syriza schon an so den allgemeinen Diskurs angepasst hat und äh, mittlerweile ganz anders argumentiert als vielleicht noch vor einem Jahr.
0: Ralf, in den Tagen vor der Wahl, welche Themen bestimmen die Debatte?
1: Themen? Das ist eine, eine gute Sache, eine gute Frage. Also es geht sehr stark die letzten Tage das ist aber auch ziemlich offensichtlich, geht es um die Frage Korruption, dass natürlich die, alle Parteien, die konservative oder rechte oder postfaschistische Volkspartei angreifen, die ja naja, bis zur Halskrause in Korruptionsfällen steckt. Das haben wir ja äh, diverse Male ähm, schon beackert, also, dass dieser ehemalige Schatzmeister da die Millionen in der, auf Schweizer Banken gestapelt hatte und als der dann in Knast äh, einfuhr, was ja auch schon interessant ist, ihm dann von der ehemaligen, also der bisherige Ministerpräsident äh, SMS schickt, sei stark Luis, ne? Also weil er natürlich Angst hatte, dass der auspackt. Und diese Korruptionsgeschichten, die ziehen sich da querbeet durch und das hat die letzten Tage äh, den Wahlkampf äh, ziemlich bestimmt. Andere Fragen, also wichtigere Fragen, also natürlich ist Korruption auch eine wichtige Sache, aber ich meine, für eine, wenn eine linke Partei dann an die Macht käme, müsste sie natürlich die entsprechenden Mittel ergreifen, damit es nicht mehr so einfach möglich ist. Aber wichtige Fragen, so gesellschaftliche Fragen, die... Die soziale Frage
0: spielt sie eine Rolle...
1: Fragen. Ja, die spielt eine ziemlich untergeordnete Rolle. Es wird zwar ähm, viel argumentiert natürlich, dass Arbeitsplätze geschaffen werden sollen und äh, die Situation sich für die äh, einfache Bevölkerung verbessern soll. Aber ich vermisse ein bisschen so die Vorstellung, wie das denn konkret geschehen soll. Und da ist zum Beispiel auch Podemos nicht sehr, äh, nicht sehr klar.
0: Spielt die soziale Frage denn zum Beispiel in außerparlamentarischen Protesten rund um die Wahl eine Rolle?
1: Ja, relativ wenig. Ähm, es ist ein bisschen so der Effekt, dass mit äh, mit dem Auftauchen von Podemos, dass sich ein bisschen die Gewichtung verlagert hat. Während solange es Podemos nicht gab, äh, die Straße ein sehr starker Moment war, äh, der Mobilisierung und äh, gesellschaftlichen Druck zu machen, hat sich das ein Stück weit verlagert mit der Hoffnung, dass es bei diesen Wahlen eine deutliche Veränderung gibt in Spanien. Und deswegen äh, haben die Proteste oder die Massenproteste äh, sich ja nachgelassen. Aber ich vermute, egal was jetzt bei den Wahlen rauskommt, dass sich das äh, auch anhand der der Möglichkeiten, die dann übrig bleiben oder auch der Vorstellungen, die da vorliegen, äh, dass sich diese Proteste relativ bald äh, reaktivieren werden. Also auch das hat auch damit zu tun, dass das also relativ viele Leute schon ziemlich enttäuscht sind äh, von dem, was Podemos zum Beispiel schon auf ähm, regionaler oder lokaler Ebene macht. In
0: den Umfragen hat die bürgerliche Partei CIO Dardanos die neue Partei, mittlerweile Podemos, überholt. Sind Sie für eine Überraschung bei den Wahlen gut?
1: Also, die hatten einen steilen Aufstieg, die Ciudadanos. Also, das ist so eine rechtspopulistische Partei mit einem sehr marktliberalen Konzept. Ist zum Teil, also man muss bei denen wissen, dass die sich im Wesentlichen aus so Ex-Mitgliedern dieser Volkspartei, dieser Rechten, speisen. Die sind in, in wesentlichen Fragen zum Teil noch fremdenfeindlicher, noch marktliberaler, noch frauenfeindlicher als die, als die PP. Das muss man wissen. Wenn man von denen spricht, weil die waren in, in, in Deutschland gerne in den Medien in der Mitte verordnet. Also äh, die nehmen sich nichts ab. In manchen Fragen sind sie ein bisschen progressiver. In manchen Fragen sind sie deutlich rechter noch als die PP. Also im Prinzip ist das äh, dieselbe Suppe, äh, die ein bisschen anders gewichtet wird. Diese Partei hat einen ganz steilen Aufstieg gehabt. Äh, die hat sich natürlich sehr stark auch positioniert, weil sie extrem spanisch-nationalistisch ist äh, in der Frage katalanische Unabhängigkeit. Äh, da hat sie einen ziemlichen Aufschub äh, erfahren, wie Podemos zum Beispiel im, im letzten im Jahreswechsel vor einem Jahr, als Podemos äh, zeitweise in den äh, Umfragen sogar als stärkste behandelt gehandelt wurde. Ähm, dieser Höhepunkt ist aber auch, äh, oder zumindest scheint es nach den äh, letzten Umfragen äh, deutlich überschritten zu sein. Äh, die erleben derzeit wieder einen Rückmarsch, weil sie auch in den das hat der Pablo Iglesias, also der Podemos-Chef oder auch der Vereinte Linke-Chef äh, äh, Alberto Garzón ganz gut gemacht. Die haben ein Stück weit rausgearbeitet für äh, die einfachen Leute, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Weil in den Medien wird das man äh, die so als Antikorruptionspartei dargestellt. Eine frische, neue Partei mit jungen Leuten und so. Und die haben ganz gut rausgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Dass das eben keine junge, frische Partei ist. Und von Antikorruption kann das sicher keine Sprache sein, wenn diese Partei genau bei den Regionalwahlen im Mai äh, wieder in der, in der wichtigen Hauptstadtregion Madrid die PP, die dort in unglaublich viele Korruptionsskandale verwickelt ist, äh, wieder an die Macht gehievt hat. Ne, das zeigt also, dass diese, dieser Kampf gegen Korruption und gegen andere Sachen, wie sie sich darstellen wollen, also wirklich nur so, eine, äh, ja, so ein Anstrich ist, den sie sich geben. Die sind auch selbst schon in einigen Fällen jetzt in äh, eigene Korruptionsskandale verwickelt. Das ist dann doch ganz gut dass sie bei den Regionalwahlen dann äh, zum Teil das ein bisschen mit Macht übernommen haben. Da gibt es zum Beispiel der, eine der Kandidaten von denen, der Wichtigen in Aragon, der steckt da ganz tief in einem Skandal schon drin. Äh, von daher ist so ein bisschen der Lack ab, so dass bei der letzten Umfrage, die jetzt äh, allerdings in Andorra veröffentlicht wurde, weil in Spanien dürfen diese Woche keine Umfragen mehr veröffentlicht werden, da hat Podemos äh, wieder zu diesen Ciudadanos aufgeschlossen und ist im Prinzip, weil die Tendenz die letzten Wochen so war, dass die ähm, sich äh, in dem Wählerwillen wieder deutlich äh, zugenommen haben, dass sie sogar wahrscheinlich äh, besser abschneiden können. Das hat auch damit zu tun, dass in Spanien meistens äh, linke Parteien in Umfragen schlechter abschneiden, als sie dann äh, real abschneiden.
0: Du hast die Frage der Unabhängigkeit angesprochen nach dem äh, negativen Gerichtsurteil spielt diese Frage der Unabhängigkeit Kataloniens im Wahlkampf noch eine wichtige Rolle?
1: Praktisch kaum. Also das ist sehr erstaunlich, dass ähm, eigentlich keine der Parteien, die da auf nationaler Ebene ähm, sich da gegenseitig bekriegen und beackern, äh, diese Frage der katalanischen Unabhängigkeit versucht zu nutzen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, einfach, ähm, dass sie sich in, der, in dieser Frage äh, weitgehend einig sind und dass da äh, im Prinzip keine Abgrenzung stattfinden kann. Es hat auch damit zu tun, dass Podemos auch in dieser Frage seine Position immer weiter meiner Meinung nach rechts verschiebt. Also sie sind, ähm, sie haben zwar gesagt, also Pablo Iglesias, als er da in den Katalonien war, dass es eine Volksabstimmung, wenn er dann Präsident würde, über die Unabhängigkeit geben sollte, 2017, allerdings äh, sagt er immer mehr, also äh, er spricht nicht mehr von der, von der neuen verfassungsgebenden Situation, äh, es wird nicht mehr davon gesprochen, dass dass die Verfassung grundlegend reformiert werden soll. Und das zeigt dann auch deutlich, dass das ähm, eigentlich ein leeres Versprechen ist, weil ohne diese Verfassungsreform kann diese Abstimmung gar nicht stattfinden. Ähm, von daher ähm, ist dieses ähm, scheinbar auch für die PP nicht wichtig, ähm, Podemos an der Stelle oder auch für die Sozialisten ähm, an der Stelle anzugreifen, weil sie genau wissen, äh, dass da nicht viel zu, zu holen ist, weil die letztlich diesen staatlich verordneten Kurs, also Katalonien darf nicht selbst entscheiden oder auch die Basken nicht letztlich mittragen.
0: Ralf, zurück zur Wahl. Wie wird sie ausgehen?
1: Es schwer zu sagen. Es also, schwer zu sagen, weil die... Ähm, die Umfragen in Spanien unglaublich ungenau sind. Also wir hatten das ja zum Beispiel 2004, da hatte alle Prognosen der rechten Volkspartei eine absolute Mehrheit vorhergesagt. Die haben dann die Wahlen verloren. Da muss man natürlich dazu sagen, dass damals diese Umstände waren, islamistische Anschläge in Madrid mit 190 Toten. Die haben da natürlich stark reingespielt, aber auch bei anderen Wahlgängen liegen die Umfragen im Vorfeld zum Teil deutlich daneben. Deswegen ist es schwer zu sagen, genau was passiert. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die ähm, konservative rechte Volkspartei die Wahlen gewinnt, gewinnt in Anführungszeichen, dass sie einfach weiterhin die meistgewählte Partei sein werden. Vermutlich werden die statt bisher knapp 45 Prozent so in dem Bereich von, äh, sagen wir mal 28 Prozent, äh, vermutlich deutlich unter 30 Prozent landen werden. Äh, deswegen auch gewinnt in Anführungsstrichen, weil wenn eine Partei äh, derartig äh, abstürzt, äh, kann man ja kaum von einem, von einem Wahlsieg sprechen. Ähm, ganz ähnlich wird es meiner Meinung nach aussehen bei der PSOE, die waren also die Sozialisten, die waren auch deutlich noch mal verlieren. Die haben äh, bei den letzten Regionalwahlen bei allen, obwohl sie in der Opposition sind, weiter verloren, weil einfach ihr Kurs, den sie fahren, äh, angebliche äh, Schwenk weg von einer Austeritätspolitik ihnen wirklich, äh, nicht wirklich jemand abnimmt. Und es gibt zwei Varianten, die für mich äh, grausigste wäre, dass die PP zusammen mit diesen Ciudadanos eine Regierung bilden kann. Das wäre das Schlimmste, was dem Land eigentlich passieren kann, weil das ist ungefähr das, das dann ähm, weiterläuft, äh, was bisher schon passiert ist. Die Frage, die nationale Frage äh, sicher dann noch zugespitzt wird. Äh, auch die Frage, was so marktliberale Geschichten angeht. Wobei ich hoffe darauf, dass... Ähm, es gibt auch Anzeichen dafür, dass das äh, zumindest theoretisch möglich ist, dass es quasi so eine portugiesische Lösung gibt, dass nämlich diese beiden Parteien, und das sagt auch die letzte Umfrage da aus Andorra, ähm, dass die Ciudadanos und die rechte PP, also dieser rechte Block es nicht schafft, wie in Portugal eine eigene Regierung zu bilden und dass es deswegen möglich ist, vielleicht äh, so eine Linksblockregierung zu machen wie in Portugal. Unter welcher Führung, also unter der Führung von Podemos oder unter der Führung der PSOE, wer damit fragt, und da ist für mich fraglich, ob die PSOE bereit wäre, wenn, wenn Podemos zum Beispiel stärker würde als die PSOE, ob sie bereit waren, tatsächlich Pablo Iglesias als Präsident zu akzeptieren. Da zweifle ich ein bisschen, weshalb man auch eine große Koalition äh, PP-PSOE äh, nicht ausschließen kann, wenn das rechnerisch drin ist. Von ihren jeweiligen Programmen oder ihrer politischen Praxis ist das nicht ausgeschlossen.
0: Ralf, vielleicht Und, abschließend. Man kann aber zusammenfassen, es wird keinen Weg raus aus der Austeritätspolitik nach den Wahlen in Spanien geben.
1: Naja, wenn, ähm, wenn der Links wenn es diese Linksblock-Version gäbe, äh, Podemos, Psoe, Ischera Unida, also die Vereinte Linke, da von denen hängt sehr stark ab, äh, wie das ist, unter Unterstützung der regionalen Linksparteien, also hier aus dem Baskenland äh, Bildu oder aus Katalonien, die äh, republikanische Linke, dann wäre na, natürlich schon so ein Weg äh, drin, der zumindest mal mit dieser krassen Austeritätspolitik bricht, wie das gerade ja auch in Portugal passiert. Also die haben jetzt gerade gestern äh, die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen, eine Sonders Steuer wird abgeschafft, äh, die Renten werden erhöht und so weiter. Also das wäre schon drin. Und ich hoffe, dass diese, äh, ja, diese Wahlhilfe von den Linken aus Portugal in Spanien doch vielleicht ein bisschen Auswirkungen hat. Und ob das
0: dann wirklich so passiert, darauf sind wir gespannt. Sehr gespannt. Soweit äh, Ralf Streck, unserer Spanien-Korrespondent zu den Parlamentswahlen in Spanien. Diese finden am Sonntag statt und wir werden natürlich dranbleiben, wie sie ausgehen.